0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana en Cuba y esto es Hablemos del Libro. Hoy vamos a considerar la Biblia como literatura. En el episodio anterior te comenté que la Biblia era un libro. Ciertamente no un libro cualquiera, sino uno muy importante porque los creyentes lo consideramos la palabra de Dios escrita. Pero aún así sigue siendo un libro. Mejor decir una biblioteca, ¿verdad? Porque sabemos que tiene muchos y variados libros en un solo volumen. Y las bibliotecas tienen abundante literatura. ¿Y qué se entiende por literatura? Sino el uso de la palabra, tanto escrita como oral, que una cultura utiliza como medio de expresión. A través de la literatura, los seres humanos narramos todo lo que nos acontece de forma real o imaginaria. Así que la Biblia podemos incluirla entre las obras que forman parte de la literatura universal. De ella puede afirmarse que es a la vez palabra de Dios y palabra de hombres. Es decir, palabra de Dios en palabras humanas. Otra cosa importante para avalar esto de que la Biblia sea una obra literaria tiene que ver con su origen. La Biblia no fue un libro oculto y encontrado misteriosamente por un vidente o una civilización antigua. Tampoco fue entregada por ángeles a algún místico en éxtasis, ni la trajeron extraterrestres que visitaron la Tierra en un pasado remoto. Muchísimo menos cayó encuadernado del cielo. La Biblia, tal como hoy la tenemos, fue escrita en un periodo de miles de años, en distintos lugares, en distintas lenguas y por infinidad de personas que no conocemos. Aterrizando más esta idea... La Biblia la escribieron muchos creyentes en diversos momentos de la historia de Israel o de la Iglesia. Es la obra de una comunidad que hacía memoria de los acontecimientos que habían vivido. Lo que en ella cuentan sus escritores es su experiencia personal o la de sus ancestros que habían sido testigos presenciales de tales acontecimientos. Y por eso se sentían responsables de custodiar ese saber y esa experiencia para alegarla a los futuros creyentes con la misma convicción que San Lucas le dice a su amigo Teófilo, para darle solidez a las enseñanzas que hemos recibido. Lucas 1.4 Por otra parte, ninguno de los escritores sagrados te planteó el asunto de la autoría del libro. No podía reclamar derechos de autor por ser el portavoz de un mensaje que venía de Dios y era patrimonio de la comunidad. Por eso se quedaron en el anonimato, no firmaron sus obras ni siquiera le pusieron un título. Los nombres con que nosotros hoy las conocemos, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, Carta del apóstol San Pablo a los romanos, y así sucesivamente, fueron puestos por la iglesia hacia finales del siglo II de nuestra era. El propósito era poder distinguir estos libros que tenían diversa procedencia apostólica según la tradición que estaba en su origen. Dicho de otra manera, los apóstoles como los escritores modernos, no estaban al final de la obra autenticándola, porque sabemos que ellos no escribieron nada, sino que se situaban al principio de una tradición que se transmitió de manera oral durante mucho tiempo y que mucho más tarde sus discípulos la pusieron por escrito. Este procedimiento era normal en aquella cultura. La comunidad que los gestó estaba más preocupada por transmitir el mensaje salvífico que por facilitarnos la curiosidad sobre sus autores. Literalmente, los escritores se escondieron tras sus obras. Este criterio puede aplicarse por igual a los libros de ambos tentamentos. Para nosotros, al hablar de la Biblia, son muy importantes la inspiración y la canonicidad de los libros. Pero esto no interesó para nada a los primeros cristianos. Estos conceptos nacieron más tarde cuando se iba multiplicando la literatura religiosa de la época y algunos escritos tuvieron la pretensión de mezclarse entre los nuestros. E entonces se crearon estos términos para poder discernir cuán, cuáles libros provenían de las enseñanzas apostólicas usadas por las primitivas comunidades en su liturgia y la catequesis y cuáles eran parte de algunas religiones mistéricas o sectas gnósticas que por supuesto nada tenían que ver ni con la recta fe judía ni con la fe cristiana. De eso hablaremos en otro momento. Lo que ahora mismo nos debe importar a nosotros es que cada libro de la Biblia fue escrito para beneficio de la comunidad creyente y con dos propósitos fundamentales. El primero, narrarnos las relaciones que esa comunidad tenía con Dios y el segundo, ayudarnos a vivir la fe en cada situación concreta de nuestra vida, tal como ellos hicieron en su tiempo con la suya. Esta es la razón por la que la Iglesia nos enseña que la Biblia es también literatura y que no tener en cuenta esto nos haría errar en su correcta interpretación. La Constitución de Verbum del Concilio Vaticano II nos dice que para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, pues la verdad se presenta y enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Las obras literarias se presentan con un conjunto de rasgos diferentes que nos permiten diferenciarlos. Eso es lo que son los géneros literarios. La Biblia es tan rica literariamente hablando que en ella podemos encontrar los cuatro grandes géneros literarios clásicos. El épico, el narrativo, el lírico y el poético con todas y cada una de sus expresiones propias. Así como muchos otros propios de su cultura y tradición que a nosotros nos resultan hoy totalmente extraños y ajenos. También podemos encontrar todas las figuras literarias que usamos en la comunicación diaria las prosopopeyas, las metáforas, los símiles, las alegorías, la hipérbole, las paradojas, la antítesis, los símbolos y las fábulas. Por eso a la hora de leer un libro cualquiera hay que situarse ante el texto y tenerlo en cuenta. Escuchemos un ejemplo de fábula que se cuenta en el libro de los jueces capítulo 9 de los versículos 8 al 15. Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo, «Sé sí, nuestro rey». Pero el olivo dijo, «¿Y voy a dejar mi aceite con el que se honra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles?» Entonces dijeron a la, a la higuera, «Ven a ser nuestro rey». Pero la higuera dijo, «¿Y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles?» Entonces dijeron a la vid, «Ven a ser nuestro rey». Pero la vid dijo, ¿Y voy a dejar mi mosto, que alegra a dioses y hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Entonces dijeron todos a la zarza, ven a ser nuestro rey, y les dijo la zarza. Si de veras quieren ungirme como su rey, vengan a cobijarse bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore hasta los cedros del Líbano. A menos que entonces los árboles hablaran y tuvieran capacidad para reunirse y tomar decisiones, estoy seguro que no tomaría usted este relato al pie de la letra. Hay en él una gran enseñanza sobre el buen uso de la autoridad y sobre el peligro de la dictadura. Este es un relato sapiencial con claras motivaciones didácticas. Otro ejemplo interesante es el del libro del profeta Jonás. Si lo tomamos como un relato histórico es no solo impreciso, sino hasta equivocado geográficamente pero si lo leemos como un relato de ficción, teniendo en cuenta los mismos códigos que el anterior, entonces comenzamos a entender su gran enseñanza. Durante su ministerio público, Jesús utiliza la manera de narrar de su tiempo para comunicar de manera eficiente su enseñanza sobre el reino de Dios. Así es muy común encontrar en los evangelios expresiones propias de su entorno cultural que todos sin excepción podían comprender. Un hombre tenía dos hijos y uno le dijo, un hombre dio una gran cena y envió a su criado. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado. Otras veces usaba la interrogación retórica. ¿A qué compararé el reino de Dios? ¿Es como qué mujer que pierde una moneda no barre toda la casa? Como la mayoría de sus oyentes eran personas sencillas y poco instruidas, amas de casa, campesinos, pescadores, artesanos, vendedores ambulantes podían entender inmediatamente su discurso. Jesús les hablaba desde su realidad cotidiana y así abundan los relatos sobre el trigo y la cizaña, la higuera que da buen fruto, la tierra buena, las semillas que caen fuera del surco, la viña no cuidada, la red que un pescador tira al agua o habla de labores domésticas realizadas por las mujeres, aquella que amasa el pan y pone tres medidas de levadura o las que olvidan poner aceite en sus lámparas la víspera de una boda. Ni qué decir que esto le facilitaba mucho la enseñanza Pero la originalidad de Jesús no está en utilizar estos recursos narrativos Porque eran comunes en la cultura semita Cualquier rabino del judaísmo hubiera hecho lo mismo Y de hecho en el Talmud hay parábolas e historias muy similares a las evangélicas La originalidad del maestro estaba en las interpretaciones que hacía de la Torah Y en las conclusiones a las que hacía llegar a sus oyentes esto fue lo que motivó tanta admiración en el pueblo al punto que decían asombrados. ¿De dónde saca este su saber y sus milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Sus hermanas no viven entre nosotros? ¿De dónde saca todo esto? Nosotros hoy también usamos diversas formas narrativas para contar un hecho cualquiera. La enfermedad de un ser querido no se cuenta igual al médico que lo atiende que a una persona cualquiera que nos pregunta. Para, pa para cada caso tenemos un lenguaje propio, una manera de contar que puede esconder o revelar parte de la historia. Esas diferentes maneras de hablar y de escribir son nuestros géneros literarios. Al ser la Biblia una biblioteca, es muy importante tener siempre presente esto, ya que en ella podemos encontrar de todo. Y podemos errar muy fácilmente, ya que los autores sagrados pueden utilizar expresiones muy distintas de las nuestras porque su mentalidad y su situación vital también son muy distintas. En general es bueno situarnos siempre ante una obra cualquiera, especialmente las de la antigüedad, para evitar hacer juicios errados sobre sus historias. Es muy mala cosa usar los criterios del presente para evaluar los acontecimientos del pasado cada época es distinta, cada cultura es distinta y cada lengua tiene sus propios códigos. Sin embargo, cuando leemos esta maravillosa biblioteca, teniendo en cuenta sus géneros literarios, descubrimos que Dios nos habla desde el cuento, desde la historia de una familia, desde la situación de un justo perseguido o desde la fe de un pecador arrepentido porque Dios está siempre presente en cada situación humana y en todo tiempo y lugar. Con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook. Así como a través del grupo de WhatsApp, Amigos de la Biblia. Si todavía no eres miembro, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.